0: Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata. Patrycja. Agnieszka. Witajcie w Seksozoficznie. Jesteśmy tak w okolicach Nowego Roku świąt, przynajmniej tak przypada, chociaż możecie nas słuchać w różnych czasach, w różnych y- 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 r- latach, w różnych miesiącach, więc przepraszamy, ale tak natchnął nas do tego tematu rodzice w sypialni. Wielu z nas, wiele z nas za ścianą tych rodziców gdzieś tam przeżywa, a niektórzy z nas są tysiące kilometrów, a jesteśmy dalej z nimi związani, związane taką mentalną pępowiną. Cokolwiek by się nie zrobiło, to przestawimy czasami, stroik z jednego kącia, kąta stołu w drugi i myślimy ciekawe, co on, on, ona, czyli nasz tata czy mama, co by powiedzieli na to. Pytanie, czy, czy jak pracować z takim y, odległym, ale jednocześnie bardzo bliskim człowiekiem z naszego drzewa analogicznego, który jakoś być może tak przy, przy okazji stołu, ale co przy okazji łóżka, jeżeli nam się pojawia ten zewnętrzny świadek czy świadkowa albo ten głos jakiejś powinności albo musu albo zakazu.
1: Hmm. Jakoś tak jak um, użyłaś Agata tego wyrażenia mentalna powinna, to od razu miałam taką fantazję, że pewnie w pierwszym odruchu by się chciało ją przeciąć. Nie? przeciąć, odciąć, wyrzucić, w ogóle już koniec i, i w ogóle. I chyba jakoś to jest dla mnie jakimś takim fundamentalnym założeniem, że to jest taka fantomowa pępowina, która nawet jak ją będziesz przycinać ileś razy, to zaraz będzie odrastać, więc nie ma co z nią walczyć w takim sensie. Tylko bardziej, nie wiem, tak próbuję sobie teraz wyobrazić, co innego można zrobić z tą pępowiną, żeby nie próbować jej odcinać w takim właśnie jakimś rytualnym porzuceniu.
0: Co innego można by z nią zrobić, żeby to było bardziej konstruktywne. Ale wiesz co, ja bym się nie do końca zgodziła w tym, że każdy ma taką nadzieję i chęć, żeby to przecinać, bo jest... Wydaje mi się, że jednak wielu, wiele, wielu, wiele jest takich osób, którym świadomie lub nie opłaca się, żeby utrzymywać tą pępowinę. I właśnie w kontekście seksu, żeby sobie znajdować takie formy właśnie wymówek, żeby albo jakiś seks uprawiać, albo żeby jakiegoś seksu nie uprawiać i właśnie się nie wyemancypować, żeby się nie zindywidualizować od tego drzewa pochodzenia, czy tej drogi przekazów różnych, bo one w pewien sposób dają nam jakąś taką kalkę, jakieś ramy, jakieś bezpieczeństwo, zasady, reguły i te wszystkie rzeczy właśnie, które nas ustawiają w jakimś porządku. Tak, mhm. ja,
2: ja, Dla mnie to też jest trochę tak, że rzeczywiście czasem z tym odcinaniem, e, z tym wiąże się dużo większa energia niż e, czasem na przykład właśnie to zaakceptowanie tego, że w ogóle faktycznie mam takie schematy, mam taką rodzinę pochodzenia, mam takie osoby pochodzenia, nie? więc rzeczywiście to odcięcie, też tak w pierwszym odruchu skojarzyło mi się z czymś dosyć drastycznym, um, ale też bardzo ciekawe było to, jak Agata sformułowałaś pytanie, jak pracować i tak mi się przyszło do głowy, tak mi, tak mi przyszło do głowy, jak pracować z tym rodzicem w łóżku, nie? I tak wiem <śmiech> takie
0: wow! <śmiech> Można albo powiedzieć zostań, zobacz, patrz, jestem już duża, nie trzeba cię tu. <śmiech> albo użyć tego od ostatnio bardzo nośnego hasła wulgaryzmu na W i pokazać palcem drzwi. Ale tak. pomyślałam jeszcze o takiej pompewni, że może też, żeby się tak nie o że musimy koniecznie odcieć, że można po prostu poczekać, aż ona odpadnie. To jest bardzo optymistyczne chyba teraz takie przekonanie, że to może się wydarzyć samoistnie.
2: Tak, ale też myślę właśnie, bo tak e, wyszliśmy z takiego odcinania, odrywania się, odłączania na przykład też, e, ale w ogóle jak czasem to zauważyć chyba, że w ogóle mam jakąś pępowinę, nie? Czy to się tylko i wyłącznie... Właśnie, bo tutaj trochę tak mam takie, jak powiedziałeś, o tym, że za ścianą i o tym, że dzieli nas całkiem sporo kilometrów, nie? I czy jest jakaś różnica? Czy jest różnica między tym, że ja na przykład jestem w tej rodzinie i faktycznie za ścianą są ci ludzie i no i co wtedy... Czy to jest okej, okay, żeby uprawiać seks, czy to nie jest ok, żeby uprawiać seks? A czy jak już jestem daleko, na przykład do tysiąc kilometrów dalej, czy to dla mnie ma jakieś znaczenie? Czy to wprowadza jakąś inną energię, nową dynamikę? Czy ilość kilometrów odłączenia jest wprost proporcjonalna z moją swobodą seksualną? <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Może chciałaby się tak zwierzyć, no?
0: No Podoba mi się, że to tak z jednej strony trochę dosłownie, żartobliwie traktujemy, a z drugiej strony właśnie tak zupełnie metaforycznie. Bo ja sobie potrafię wyobrazić taką sytuację turboerotyczną, która polega właśnie na tej perwersyjności. Znowu zaznaczam, że używamy tego słowa seks pozytywnie, a mianowicie, że właśnie dodaje nam to jakiegoś takiego elementu podniecenia, że właśnie kto jest za tą ścianą, jeżeli właśnie to jest ta osoba, która w pewien sposób w tym okresie, nie wiem, dajmy na to Pewnie dojrzewania, dorastania, wzrastania w seksualności jest tą osobą, która stanowi jakiś taki element kontroli, zakazu właśnie ze względu na tą instytucję, że rodzic raczej w naszej kulturze stanowi ten ten taki ograniczający bodziec, aniżeli ten, który stymuluje i dodaje nam zielonego światła i kibicuje i mówi słuchaj, zaraz ci przyniosę prezerwatywy, tylko daj mi znać ile było orgazmów tutaj, cieszę się, że twoim szczęściem raczej nie, raczej jest uważaj, bo zajdziesz w ciążę, albo cię czymś zakalisz, złamie ci serce, szanować się trzeba. Ta pępowina właśnie, nie wiadomo w którym kierunku, czy ona rośnie właśnie w tym, że my się musimy jakoś tą seksualnością chować przed tym wydelegowanym rodzicem, potem też takim nawet z daleka, ale patrzącym jako ten taki cenzor naszego życia seksualnego. Czy właśnie w którymś momencie widzimy siebie jako dwie niezależne dorosłe jednostki, widzimy, pewnie ten rodzic też ma seks, no skąd, skąd żeśmy się wzięli, załóżmy, jeżeli to byłoby w taki tradycyjnie pojmowany sposób prokreacji do tego, że ten dorosły też ma swoje jakieś, też swoją edukację seksualną, ten rodzic też miał jakieś intencje w tym czasie no to tak, ja właśnie jestem zawsze zafascynowana jak w amerykańskich filmach zwłaszcza, widzę taki moment, że ktoś mówi o seksie rodziców, jest taka reakcja fuj, nie, że ble, moi rodzice nie, że nie mogę myśleć o swoich rodzicach w kategoriach istoty seksualnej, ale ale mamy pretensje, że rodzic nas nie potrafi zobaczyć w kategoriach istoty seksualnej. I to jest dla mnie jakiś taki kosmos, że to się tak potrafi rozszczepić.
2: Mnie chyba trochę to zatrzymuje właśnie, co powiedziałaś, bo to rzeczywiście jest tak, że z jednej strony mam okej, okay, jakby każdy wiek ma swoje zasady i rządzi się jakimiś swoimi regułami nie? i z jednej strony to jest okej, okay, że mogę nie chcieć przyjąć tego, że moi rodzice uprawiają seks. Z drugiej strony, jeżeli ja będę kiedyś za jakiś czas na przykład dokładnie tej samej, tylko że tej samej sytuacji, ale w innej wersji, to znaczy to ja będę tym rodzicem, A to to jest ciekawe, jak w ogóle to podejście do seksualności też się zmienia właśnie eee, tu znowu wprost proporcjonalnie do tego, jak się zmieniają moje role, nie? że w zależności od tego, po której stronie tej ściany i w którym pokoju <śmiech> jestem, czy to jest moja sypialnia, czy sypialnia rodziców, czy ja stanowię tam sypialnię rodziców, to podejście i nastawienie też do seksualności może być absolutnie odmienne, nie?
1: Jak mówiłaś, Agata, o tych nakazach, zakazach, o tym tym, uważaj na ciążę, szanuj się i o tych różnych właśnie takich powtarzających się chyba z tego, co co słyszę od różnych osób, przekazach, to pomyślałam sobie, że zazwyczaj Rozmawiamy o tym w jakimś takim kontekście opresyjności, że te zakazy, nakazy są opresyjne, że ograniczające wolność ekspresję seksualną i tak dalej, ale teraz sobie pomyślałam, że jeżeli do jakiegoś stopnia u niektórych osób seksualność może działać na zasadzie podniecenia, które jest jakimś przełamaniem tabu, które jest jakimś właśnie przejściem jakiejś granicy, złamaniem czegoś i tak dalej, to w gruncie rzeczy może to są przydatne rzeczy, przydatne nakazy i zakazy, którym właśnie można powiedzieć to słowo na wół. I
0: I dzięki temu się poczuć tak właśnie, żeby żeby poprzez rewolucję przejść do konkretnej kolejnej fazy rozwojowej, coś w sensie takim bardziej ewolucyjnym, właśnie jako taki przejścia Rytuał przejścia? Coś takiego? Tak, jakiegoś takiego
1: uwolnienia się, ale właśnie tej wolności po swojemu, zdobycia tego rodzaju wolności, o których i znalezienia tych miejsc, w których ta wolność nasza krzyczy o to, żeby ją mieć, a tam jakiś zakaz stoi. I do widzenia z tym zakazem, nie? Jakiegoś takiego
2: to ja sobie, Agnieszka, też myślę właśnie, jak to od razu mi ta, ta odległość i to wprost proporcjonalne, nieproporcjonalne, nie? że im dalej gdzieś jestem od tych swoich rodziców, jakby zaczynam trochę żyć tak bardziej po swojemu. Rzeczywiście to, co też, to jak ja to właśnie powiedzieć, takie, to, to mentalne właśnie przejście do kolejnych faz, że w tym chyba wszystkim też, wszystko zależy może też od tego, tak sobie myślę, Jakie tutaj znaczenie też te trochę gdzieś się pojawi? Czy bardziej podchodzę do tego jako forma ucieczki, czy bardziej podchodzę do tego jako forma poszukiwania i znajdywania swojego, nie? Że czasem ta odległość po prostu będzie mi potrzebna do tego, żeby gdzieś poczuć właśnie taką wolność. To jest trochę tak, że wyjeżdżam na przykład w góry, żeby wejść na szczyt i zobaczyć ten bezkres i w ogóle tą wielkość, natury i żeby tak oddychnąć pełną piersią i powiedzieć teraz jest ekstra, nie? Albo wręcz krzyknąć i tą, tą energię wypuścić, a, a czasami jest tak, że właśnie jestem, mogę być w mieście i to miasto może jednak mnie w jakimś stopniu przytłaczać, więc to też gdzieś tak sobie myślę, że właśnie ta odległość jakoś tak mi się łączy właśnie z takim
0: Ale jak to mówisz, to ja się zastanawiam, czy właśnie nie ma też takiej sytuacji, kiedy właściwie żyję sobie właśnie i mogę sobie jeździć w góry i oglądać szczyty i jestem w w takiej przestrzeni, że właściwie przez większość roku nikt mi nie zagląda do tej sypialni i jakby jestem w pełni jakoś zintegrowana, zintegrowany z własną jakąś taką drogą życia. Ale te kilka razy do roku, kiedy dochodzi do konfrontacji rodzinnych, właśnie wchodzę w te stare tory I z jednej strony właśnie, żeby siebie ochronić, a z drugiej strony być może, żeby jakoś nie dopuścić do jakiejś właśnie demaskacji, że się może okazać, że prowadzę zupełnie inny styl życia niż niż to, co jest oczekiwane ode mnie. I tu nie myślę o kwestiach... Znaczy też myślę właśnie o kwestii ukrywania orientacji, ale posiadania wielu partnerów, albo w ogóle, że oficjalnie jesteśmy singlami, a rodzice myślą, że my się tutaj w jakimś związku realizujemy, albo że mówimy rodzicom, że na pewno będą wnuki, a tak naprawdę trochę nie mamy tego w planach w ogóle, że że pozwalamy wtedy w pewien sposób dużej ilości jakiejś własnej wewnętrznej energii iść w to, żeby nie, nie, nie chcieć im się jakoś tak pokazać, no, co oczywiście ma te pozytywne aspekty i te takie trochę gorsze, to znaczy właśnie więc on wysysa energię, ale być może chroni nas przed czymś dużo bardziej jakimś, tak, jakimś takim trudnym. No to
1: mi się włącza znowu to, o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku, czyli więź i autonomia. Nie? ekspresja i zachowanie więzi. Takie wybory są wyborami podtrzymującymi więź, gdzie kosztem do jakiegoś stopnia będzie autoekspresja i jakieś pozostawanie w swojej prawdzie, w swojej niezależności.
0: No tak, ale jak w którymś momencie chcemy być może, żeby rodzice zobaczyli nas jako istotę relacyjno-seksualną, to znaczy, żeby właśnie zobaczyli nas z naszymi wy- wyborami, no to jest to jakoś też związane z tym, że być może wybieram też więź, ale w, peł- w jakiejś większej autentyczności, nie? To znaczy, że być może to będzie trudne na początku, ale potem to, że rodzice przyjmą, że właśnie, nie wiem, że nie będzie ślubu, albo nie będzie wnuków, albo będzie ślub, ale nie z tą osobą, którą oni sobie tam wstawili w ramkę na ścianie. To, że właśnie że to długoterminowo może sprzyjać naszej relacji, bo sobie potrafię wyobrazić, że myślimy sobie, a moi rodzice to są tam jacyś, powiedzmy, konserwy, w ogóle nic nic im nie przejdzie przez gardło nowego, po czym dowiadują się w takich lub innych okolicznościach i mają do nas pretensje, że byli okłamywani i że nie doceniliśmy, nie doceniłyśmy tej ich możliwości do adaptacji, tej elastyczności, którą być może mają w sobie, bo też nie stoją jak jakieś takie monolity tam, gdzie je postawiono, tylko też się rozwijają, też też mają dostęp do mediów, też też mają swoje refleksje na ten temat. Ja w ogóle
2: tak się chyba na chwilę zatrzymałam i rzeczywiście mam takie... Jak daleko chyba już nasza rozmowa się potoczyła, bo mam tak od tego, czy ci rodzice są za ścianą po to, czy w ogóle mówić o formie relacji i sposobie na życie, Że, że rzeczywiście to są takie rozmowy i to są w ogóle takie refleksje, które... To nie jest tylko i wyłącznie o tym, czy uprawiać seks w domu rodzinnym, czy nie. Że to w ogóle jak daleko, to ten temat, że tak powiem, ma swoje gdzieś macki, witki, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. I też tak sobie myślę, że spodobało mi się to, co powiedziałaś, Agata, odnośnie tej autentyczności też. Ale też Agnieszka powiedziała bardzo ważną rzecz właśnie znowu ta więź i tutaj znowu przychodzi mi do głowy właśnie, przychodzą te granice, bo tu faktycznie nie ma znowu jakby jakichś konkretnych odpowiedzi, co jest dobre, co jest złe. I jak już jestem za tą ścianą obok tych rodziców, no to, to tak sobie myślę, czy ja chcę ten seks uprawiać, czy nie, czy w tym momencie priorytetem będzie dla mnie coś, wejście w którą rolę? I, I tu jest znowu bardzo dużo pytań. No
0: właśnie, jak idziemy do rodziców na kilka tygodni, to czy się powstrzymać całkowicie, nie? no Czy, czy jakoś w ogóle ograniczyć swoją ekspresję i zaciskać mocno zęby, żeby nie było nic słychać?
2: A czy jeżeli mam już na przykład 40 <laughs> lat, czy nadal ten schemat powielać, Nie. Hmm. To w ogóle mi się trochę kojarzy
1: z analizą transakcyjną i że jak człowiek jest mocno osadzony na co dzień swoim dorosłym, a wejdzie się w ten um, system rodzinny, to jakoś tak następuje, czy się chce, czy się nie chce, jakiegoś rodzaju zepchnięcie do roli dziecka bez względu na bieg, bez względu na wszystko. Trochę jest właśnie takie połączenie tych różnych ról wtedy, nie? żonglerka tego Jakim jesteśmy w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym miejscu, w tym pokoju, w tym łóżku.
0: No i myślę, że to nawiązuje trochę do tego odcinka, który nagrywałyśmy o nie zachowuj się jak dziecko, bo w pewnym sensie na ile właśnie sami się wtłaczamy w tą rolę. Mm. Dokładnie według tego schematu analizy transakcyjnej. Że na przykład mamy już swoją własną rodzinę, Załóżmy, że ona jest już ukonstytuowana jakimiś papierkami i się okazuje, że w swojej własnej rodzinie potrafimy wchodzić na na ten szczebelek rodzicielski, ale w momencie, kiedy się to drzewo genealogiczne wydłuża w jednym pokoju, to znaczy, że są jeszcze inne pokolenia i się automatycznie właśnie pytanie czy nie, czy się robi hierarchia jakoś i która rodzina pochodzenia jakby przejmuje na przykład tą dominację. Bo to Znowu, jakoś ja patrzę tutaj z perspektywy psychologii systemowej, systemów rodzin mm. i tych, tych dylematów, które się odbywają. Właściwie to nie jest tak, że sobie zasiada rada starszyzna i, i, i negocjuje, kto dzisiaj będzie tutaj przejmował. Tylko to są takie procesy, które są zupełnie nienazwane, niemówione, i potem to się rozgrywa też między tym, właśnie między parą, o której rozmawiamy, która do nas trafia. I te, te zagrywki po prostu no, mają wpływ na to, jaki potem mamy seks ze sobą. Michael... Takie święta, takie święta, ten okres świąteczny to po prostu jest absolutna mobilizacja całego organizmu, jakim jest właśnie nasz, nasz, nasze związki, czy nasze życia rodzinne. I potem jakaś taka y, moment na odsapnięcie. Nie? No. Ja w ogóle, jak to mówisz, to
2: też gdzieś tam chyba jestem z takim, e, kurczę, jakby to było pięknie, jakby tak e, podczas takiej wigilijnej kolacji, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, nagle sobie powołaliśmy, okej, okay, a jak... W waszym życiu seksualnym wszystko w porządku, chcecie o tym porozmawiać? Co ostatnio ciekawego przeczytaliście, przeczytałyście, to byłby naprawdę piękny moment z takim wyznaczeniem granic, czy chce o tym rozmawiać, czy nie, ale przy założeniu, że mamy w sobie otwartość i gotowość tego, żeby w ogóle przy tym na przykład niedzielnym czy świątecznym stole w ogóle porozmawiać o takich rzeczach dotyczących właśnie seksualności i strefy seksualnej jakby to by było fajnie, że kurczę, no jak tak sobie rozmawiamy i bez względu na to, czy rodzice, czy dziadkowie, czy dzieci, to chyba właśnie ta rozmowa by sprawiła, że gdzieś ten aspekt na przykład, że moi rodzice uprawiają seks za tą ścianą, a teraz to ja będę uprawiać seks, gdzie moi rodzice są za tą ścianą. Może to by jakoś oswoiło. Nie wiem, to moja fantazja.
0: No ciekawe, że, bo mi się włączył absolutny lęk, że to jednak zmierza w stronę polityki. <głos> 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 że będzie po prostu kto jest za aborcją, a kto nie. i czy, kto, czy ty masz prawo tutaj siedzieć ze mną przy jednym stole, bo się okazuje, że być może głosowaliśmy na inne partie. <głos> Słuchajcie, z czym kończycie dzisiejsze spotkanie? Czy nam się udało jakąś tą pompę lekko nadwrężyć?
2: Ja jestem chyba z czymś takim, że tak jak powiedziałeś, lekko nadwrężyć, to chyba trochę tak, że to wiesz, tak na zasadzie właśnie chyba takie rozmowy prowadzą do tego, że gdzieś ta pępowina nie jest luźna, tylko ja gdzieś tam ją naprężam właśnie dlatego, że chcę poznawać nowe rzeczy. I tym wszystkim jest absolutnie okej okay. i to wszystko jest absolutnie OK, że zaczynam poznawać w ten sposób swoje, ale jeżeli mam potrzebę bycia przywiązaną czy właśnie złączoną tą pompowiną, to to też jest OK. jeżeli... Jest mi z tym okej. Okay. <śmiech> 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 Jeszcze nad <Okay>. tym pomyśle. <śmiech> jest okej. <okay. śmiech> <ale jest okay. śmiech>
1: Ja mam teraz jakiś taki obraz tej pępowiny, że ona jest taka luźna, dosyć długa i że tak sobie siedzimy i tak wiecie, jak czasami się myśli i się czymś tak kręci sobie dookoła palca, to tak sobie właśnie kręcimy tą pępowiną dookoła palca, tak ona sobie tam lata trochę i jest jakieś takie zastanowienie z tą latającą pępowiną, która jest taka luźna i cały czas tam jest, ale jest właśnie jakaś taka, z taka jakimś takim przedmiotem
0: zabawy. Nie wiem, taki teraz obraz mi się wytworzył, podoba mi się. No a ja niestety ze względu na ten chyba czas, w którym się aktualnie znajduję, widzę tą pępowinę bardzo tak naturalistycznie przed sobą i teraz zastanawiam się, czy ona powinna tam być, czy ją jakoś wykasować, czy ją zostawić po prostu. Super. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Dzięki. Dzięki. Jakieś robótki?
2: Ja tak sobie myślę, że chyba ten moment, bez względu na to, czy jedziemy na te święta, czy nie jedziemy, czy właśnie z nich wracamy, ale to tak sobie pomyśleć, być może właśnie gdzieś było kiedyś już o kręgach, to teraz tak sobie myślę, że te kręgi są taką formą tej odległości Czyli faktycznie, czy moje życie i co ma wpływ na moje życie, kiedy na przykład rodzice, rodzina pochodzenia jest za ścianą, a co, kiedy jestem na przykład właśnie tysiąc kilometrów dalej. Czy to się zmienia? W jaki sposób się zmienia? Tak mentalnie, żeby w tym pobyć i z po Na ile ona mnie trzyma i na ile czuję się okej, okay zaciśniętą lub luźną i latającą wokół
0: palca. Super, dzięki. To w takim razie witamy w nowym roku i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!
1: Cześć!